0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 48 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele, was meinst du? Sollten wir in unseren Videos und unseren Podcasts nur über Sachen reden dürfen, bei denen wir auch tatsächlich sozusagen mit eigenen Augen anwesend waren. Hä? Verstehe ich nicht. Was du? Ich, wir hatten, wir hatten, wir hatten äh, das hast du vielleicht gar nicht so mitbekommen, ich hatte eine kleine leider oder leidvolle Diskussion mit einem User, einer Userin, äh, über unser Video, was wir in Hinblick auf die Geschichte in einer Kita in Neuropin gemacht haben. Also für die, die das nicht mitbekommen haben, es soll in Neuropien, in einer Kita mutmaßlich vielleicht, da müssen wir juristisch immer ganz vorsichtig sein, ähm, durch die Kita-Leitung und die Stellvertretung angeblich vielleicht mutmaßlich übergriffiges Verhalten zu Lasten der betreuten Kinder gegeben haben. Und dann hat der Bürgermeister was erzählt und dann sind die wohl gekündigt worden und die Staatsanwaltschaft ermittelt und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieser Berichterstattung zutreffend, wir sind da nicht dran beteiligt, mal an dieser Sache, wir sind ja ganz vielen Sachen immer mit irgendwo äh, dran, hier mal so gar nicht. Und im Zuge dieser Berichterstattung kam eben heraus, dass sich bereits vorher Erziehende bei dem Träger, dem Rathaus, also dem Bürgermeister, jetzt mal in Form des Amtes, also bei der Stadt, über Mobbing in dieser Einrichtung beschwert hätten. Und darüber, wie man das hätte anfassen müssen, oder was es dann zumindest zu beachten gegeben hätte, darüber haben wir uns äh, erlaubt, ein Video zu machen, weil so zumindestens, ähm, also es gab wohl unstreitig den Mobbingvorwurf, dass da ein paar hinmarschiert sind und sich beschwert haben. Und daraus ist dann irgendwie nichts mehr groß äh, geworden. Und die Leute, die da hinmarschiert sind, haben gesagt, sie sind mehr oder weniger im Rathaus äh, aus dem Raum herausgelacht worden. Frei nach dem Motto, kann ja nicht sein, äh, ihr bildet euch was ein. Das ist gar nicht so gewesen. So, und darüber haben wir uns erlaubt, du erinnerst dich vielleicht, ein kleines Videochen zu machen. Und jetzt... Gab es dann eben diesen Vorwurf und diese etwas leidvolle Diskussion, dass wenn man nicht dabei gewesen ist, man doch am besten die Klappe halten sollte?
0: Aber und, äh, mit, eine Frage diesem, an dich. mit dieser mit dieser äh, Aussage oder mit, diesem, mit dieser Forderung äh, macht man letztendlich die gesamte äh, Presse- und Medienlandschaft kaputt, oder? Weil wann ist denn man ein Journalist dabei?
1: Klar, und wenn ich ein Buch schreibe über den Urknall, über die Entstehung des Universums, werde ich auch Aber nicht dabei wenn gewesen sein. der bin. denn
0: überhaupt gewesen ist, da warst du ja gar nicht dabei.
1: Genau, beweise mal, beweise mal, mhm. das, ich glaube nur das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Ja, es ist tatsächlich so, dass man relativ schnell ähm, ähm, vorgehalten bekommt, ähm, nee, da hätte man ja gar kein, ähm, gar kein Recht, sich zu zu äußern. Wobei wir ja das muss man eben mal jetzt uns zugutehalten, uns ja nicht zu dem konkreten Vorfall äußern, weil wir den ja nicht kennen, weil wir ja nicht wissen, was stimmt, was stimmt nicht, vielleicht war es am Ende ganz anders, sondern weil wir sagen, unterstellt dem, wäre so tatsächlich gewesen, was Volk wie
0: hätte dann? Wie hätte dann, genau? Wie hätte dann äh, sich jede Seite verhalten müssen? das haben wir gesagt oder das haben wir beleuchtet. Ja. Und das ist auch genau das, was natürlich unsere Aufgabe ist. Wir wollen ja gerne, äh, ne? unser Leitspruch ist ja, die frühkindliche Bildung jeden Tag ein bisschen besser zu machen äh, durch unsere Mithilfe und durch unsere entsprechenden Hinweise. Ähm, und hier ist eben ganz klar, okay, wenn so ein Vorwurf hochkommt, wenn so eine Beschwerde kommt, wie muss dann der Arbeitgeber reagieren? Äh, in anderen Fällen sind es eben sind's andere Sachen und ähm, Natürlich machen wir dazu Videos, auch wenn wir nicht in Neuropin dabei waren, auch wenn wir nicht in, keine Ahnung, äh, im Saarland dabei waren. Völlig egal, weil wenn wir uns wenn so, so ein Thema über den Weg läuft, dann wollen wir darüber reden.
1: Und wir machen das natürlich aus der juristischen Sicht in erster Linie, aber eben nicht nur juristisch, weil wir eben auch, man muss es ganz ehrlich sagen, verdammt viel Erfahrung haben, was das Juristische in Verknüpfung, mit dem Kita-Alltag am Ende tatsächlich für Ergebnisse bringt. Vielleicht als ziemlich passendes Thema ähm, an dieser Stelle. Ich habe es mal in, den, in unseren Slack-Channel reingeworfen, wo wir immer alles sammeln. RTL hat wohl, ich weiß jetzt nicht, ob der Fernsehsender oder nur die Webseite, äh, ich glaube beides. Die haben darüber berichtet, in einer Vorsicht, nicht repräsentativen Umfrage hätten sich anonym, insofern doppelt Vorsicht, so um die 260, 290, 290 äh, Erziehende gemeldet, die angeben, 70 Prozent von denen, irgendwie sowas, ja? also es ist jeweils nicht eine große Zahl gewesen im Total, ähm, aber 70 Prozent von denen geben an, sie hätten schon mal erlebt, dass es äh, durch andere Kollegen, Kolleginnen ähm, übergriffiges Verhalten, kindeswohlgefährdendes Verhalten gegeben habe. Und wiederum eine 60, 65 Prozent von denen, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz konkret da, da will man mir ganz kurz ein bisschen Nachsicht geben, dass 65 Prozent von diesen wiederum sagen, sie haben es entsprechend an Leitung oder Träger weitergegeben, aber dann ist daraus auch nichts mehr erfolgt. RTL hat natürlich daraus ähm, mehr oder weniger eine Geschichte gestrickt, dass doch in deutschen Kitas jetzt wohl anscheinend systematisch Kindeswohl Gefährdungen äh, vertuscht werden würden. Ich glaube, jedenfalls musste ich das so verstehen. Also, ich weiß nicht, wie man das anders verstehen kann. Was natürlich äh, wieder eine, eine, aus unserer, aus meiner Sicht, absolut unzulässige Zuspitzung einer kleinen Zahl ist, sicherlich gibt es eine große Dunkelziffer, mit äh, dem Ergebnis, es wird systematisch vertuscht in deutschen Kitas. Was meinst du denn dazu?
0: Ich habe das Ding gerade mal direkt aufgemacht. Ähm, wie immer mit solchen statistischen ähm, Darlegungen ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, erstmal, du sagst, 65 Prozent davon hätten gesagt, es sei, sei nichts passiert worden. So genau steht es da gar nicht drin, sondern es wird von 65 Prozent geredet. 65 Prozent von 211 Leuten, aber gut, egal, geschenkt. Ähm, davon abgesehen, ja, 211 Leute, wo haben sie denn befragt? Ist das tatsächlich? Sie sagen ja selber nicht repräsentativ, aber ist es denn äh, äh, gegebenenfalls nur in äh, irgendeinem äh, Großraum passiert oder ist es tatsächlich äh, bundesweit ausgespielt worden? Äh, halte ich für ziemlich schwierig. Äh, und 211 Erzieher, Erzieherinnen von äh, 800.000 ist halt schon mal extrem wenig. Und was mir dazu halt einfällt, also ich glaube, es gibt einen äh, erstaunlich großen äh, Anteil. Ja, aber nicht in der Höhe. Äh, was mir dazu halt einfällt ist, wissen wir alle, wenn wir irgendwo eine schlechte Erfahrung machen, das Restaurant, äh, der Kellner war unfreundlich oder äh, die Werkstatt hat meinen Termin versaubeutelt oder äh, ich wurde im Supermarkt irgendwie unfreundlich bedient oder was auch immer, bin ich immer ganz schnell dabei, eine negative Bewertung zu machen. Äh, eine positive Bewertung allerdings nicht. Welche Leute werden sich jetzt hier also gemeldet haben? Ich kann mir vorstellen, dass von, den 25, von diesen 211 Leuten ähm, tatsächlich 75 Prozent das so erfahren haben. Aber ähm, tendenziell werden sich auf so eine Umfrage wahrscheinlich eher äh, möglicherweise die Leute äh, melden, die eben tatsächlich eine entsprechende Erfahrung gemacht haben. Verstehst du, was ich meine?
1: Da du den Artikel gerade vor dir hast, ich habe den gerade nicht, ähm, ist da genau die Frage, benannt worden oder kann man irgendwie indirekt, was wollen die gesehen haben? Weil für mich ist das und sicherlich auch für viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ein Riesenunterschied, ob wir sagen, ich habe Kindesmissbrauch gesehen, ich habe eine Kindeswohlverletzung erlebt oder ich habe ein Kindeswohlgefährdendes Verhalten miterlebt.
0: Also, Sie nennen hier tatsächlich drei Vorwurfsarten. Äh, zum mhm. einen dieses Zwangsernähren, also den Daumen hinterher schieben quasi, äh, dann äh, Kinder zur Strafe einsperren und äh, mhm. Kinder vor den Augen anderer Kinder demütigen. Nicht sexueller Missbrauch, sondern okay. seelische und körperliche Gewalt mhm. in dem mhm. Fall. Aber
1: das Demütigen ist natürlich auch ziemlich unbestimmt. Also ich wollte auf Folgendes hinaus. Extrem
0: ich würde, unbestimmt, ja.
1: Ich würde, ich würde, ich würde sagen, ähm, in einer 30-jährigen Erzieher-Erzieherin-Karriere wird man immer, immer, schon wahrscheinlich von der Statistik her, ähm, einen Moment erleben, wo man sagt, dieses Verhalten war nicht in Ordnung. ist, ist eine Grenzverletzung, ist übergriffig gewesen. Weil mhm. am Ende sind wir alle Menschen und irgendein Kind kriegt eine Anranzer mal, äh, was vielleicht eine Nummer zu harsch war. Und äh, je nachdem, wie man dann äh, das Ganze für sich selber auch einstuft, ist es entweder im gelben, im dunkelgelben oder schon im roten Bereich gewesen. So. das mhm. heißt also, dann, wenn wir das darauf und auch äh, verbale Demütigung, da ist man auch ziemlich schnell dabei. Seien wir ehrlich, ähm, auch alle Eltern werden da wahrscheinlich erstmal mal nicken, man kann schon mal schnell, darf natürlich nicht im professionellen Umgang passieren, aber man kann schon mal schnell auch sprachlich ein bisschen übers Ziel schießen. Und mhm. insofern würde die Zahl, wenn wir sie hochrechnen, einfach jetzt mal so tun, als wenn es repräsentativ gewesen wäre. Für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, repräsentativ bedeutet, dass man tatsächlich schaut, schaffen wir es einen, ähm, die, Branche oder die Bevölkerung ähm, ähm, der eine Bevölkerung, echten eine einen echten Querschnitt von Jüngere, ältere, mhm. Berufserfahrung, Fräulein, 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 Männlein und so weiter und so weiter, Fräulein, nicht Fräulein, Fräulein darf man ja nicht mehr sagen, mhm. Frau Mann, mhm. das und so weiter, ähm, hinzubekommen. Aber dann könnte ich mir fast vorstellen, dass viele unter dem, was wenn die Frage ist, haben Sie schon mal erlebt, dass ein anderes Kind von Kollegen und Kolleginnen äh, verbal gedemütigt wird? Und das über 30 Jahre, würde ich sagen, da ist jeder mal wahrscheinlich dabei gewesen. Nicht unbedingt als Täter, Täterin, aber als ähm, stiller, stiller
0: Beobachter. Oder? Das, das mag sein. Bin ich absolut bei dir. Ähm, eben gerade, weil wir alle nur Menschen sind. Aber nun macht das Ding ja hier auf mit wird systematisch vertuscht. Äh, und was wir ja durchaus feststellen, ist, dass solche Sachen in funktionierenden Teams ziemlich äh, durchaus angesprochen werden. Und dann werden sie eben gerade nicht systematisch vertuscht.
1: Mhm. Aber ich glaube, die systematische Vertuschung, dieser Vorwurf kommt ja daher, weil dann wiederum ein großer Anteil der Leute wohl sich entsprechend als äh, Neudeutsch-Whistleblower betätigt mhm. haben und auf diesen Missstand hingewiesen haben und dann sei daraus nichts erfolgt. Mhm. Und weil daraus nichts Erfolg sei, erfolgt sei, wird unterstellt. Na, dann wird jemand auf der Führungsebene systematisch oder diese Personen systematisch es unterdrückt haben, dass daraus was folgt. Wie hm. bewerten wir das?
0: Schwierig. Keine Ahnung. Schwierig. <lacht> Na, ich hätte es,
1: also ähm, gerade, weil du ja gesagt hast, ein schöner, schöner Aspekt übrigens, ähm, viele in funktionierenden Teams wird es angesprochen, naja, wenn es angesprochen und besprochen worden ist, was soll daraus noch groß dann an Folgen? Also was soll daraus ja. noch Folgen durch, ja. durch Leitung oder durch Träger? Also, äh, schön, dass wir darüber gesprochen haben und jetzt bist du draußen. Also dann, dann haben wir ja schon diesen Prozess, diese, diese Selbstreflexion innerhalb eines Teams und den Austausch ähm, der, 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 der verschiedenen Ansichten und dann kann man ja auch nur gucken, okay, was bedeutet das für die Zukunft? Wenn wir jetzt sagen, das war eine verbale Demütigung, die aber nicht so krass ist oder so krass gewesen ist, dass ähm, wir der, der Person schon mit einer Abmahnung ähm, kommen müssten. Der hm. zweite Punkt ist, wenn wir es mal ganz, 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 ganz ganz korrekt betrachten, dann darf unser, unser Hinweisgeber ja gar nicht arbeitsrechtlich darüber in Kenntnis gesetzt werden, welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen es für die Person hat, der man hier tatsächlich nachgesagt hat, sie habe verbal übergriffig ein Kind gedemütigt.
0: Richtig. Das Einzige, was diese Person mitbringen ja. kann, ist, äh, arbeitet die Person weiter hier oder nicht. Das genau. merkt sie.
1: Genau. Und wenn die Person aber ähm, sich äh, still und heimlich, was ja richtig ist, Personaldatenschutz, eine Abmahnung abgeholt hat für das Verhalten, wird die Person weiter da arbeiten, womöglich so tun, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn es keine Reaktion gegeben hat und dann kriegen wir eben so eine Umfrage am Ende, wo die Leute sagen, ich habe mich beschwert, aber niemand hat was gemacht. Die wissen ja nicht was die wissen sie können und wenn es sauber abgelaufen ist dürfen sie eben nicht wissen was daraus arbeitsrechtlich gefolgt ist
0: mhm.
1: und wer erzählt das rtl ich nicht
0: <lacht>
1: verstehen die eh nicht wollen die nicht verstehen wer, da, wer, zu so einer, ja. wer sich so zu so einer überschrift ja wieder verleiten lässt nur um klickerei zu bekommen nur um äh, seien wir ehrlich ja in, irgendwelche Eltern in Angst und Schrecken zu versetzen um ihre Kinder oder... Ach ja, äh, nee, lass wir das an dieser Stelle. Alles schwierig. Alles schwierig. Aber,
0: aber äh, bleiben wir bei dem Thema Abmahnung ähm, beim Urteil der Woche. Es gibt eine Entscheidung des Sächsischen Landesarbeitsgerichts äh, und die geht in Richtung Datenschutz und äh, Dienstanweisung oder Arbeitsanweisungen, die nicht beachtet werden. Schon gehört? Mhm. Ich, ich, fass ich mal, ich fass mal kurz. Gesehen.
1: Ich kann sein, dass ich es gelesen habe, aber macht jetzt gerade nicht gerade. Äh, okay, ich fasse mal Gänzt. kurz zusammen.
0: Mhm. Ich fasse kurz zusammen. Also es ging darum, dass tatsächlich ähm, in diesem konkreten Fall die äh, gekündigte Person und alle anderen auch, also es gab eine, eine äh, firmenweite äh, entsprechende äh, Anweisung, dass im Rahmen einer Clean-Desk-Policy sozusagen abends der Schreibtisch leer zu sein hat beziehungsweise keine sensiblen Daten mehr rumliegen dürfen, alle sensiblen Daten verschlossen sein müssen. Und die Klägerin, beziehungsweise die gekündigte Person, die kannte diesen, diese Anweisung auch. Das war also unstreitig. Und sie hat auch schon mehrere Abmahnungen bekommen, weil sie gegen diese Anweisung verstoßen hat. Und ähm, jetzt hat sie wieder dagegen verstoßen. Das kam raus äh, im Rahmen eines Umzugs und so weiter. Ist hier unwichtig. Also es kam jedenfalls raus, dass sie wieder dagegen verstoßen hat. Ähm, ein Betriebsratsmitglied war da auch dabei, als es festgestellt wurde. Äh, das heißt, die Anhörung war dann äh, relativ simpel, die auch durchgeführt wurde. Und sie wurde also gekündigt. Sie hat nicht nochmal eine weitere Abmahnung bekommen, sondern sie wurde gekündigt, fristgemäß sogar. Äh, und gegen diese Kündigung hat sie sich gewehrt. Und äh, die Arbeitsgerichte haben aber gesagt, nö, passt schon. Kann man prima äh, auf fast schon... jeden Wirtschaftsbereich äh, übertragen, insbesondere natürlich auf den Kita-Bereich, wo wir extrem sensible Daten rumliegen haben. Ich wage
1: aber zu behaupten, dass die Dame auch aus anderen Gründen in Ungnade gefallen ist. Weil wäre die so super dupi und so hoch geschätzt gewesen, dann hätte man wahrscheinlich an der Stelle sehr großzügig über alles hinweggesehen, oder?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es ist äh, in dem Urteil steht nicht weiter dran.
1: Nein, an der Stelle Butter bei der Fische. Kannst du dir vorstellen, dass tatsächlich eine eine äh, hochgeschätzte, total tüchtige Person in deinem Unternehmen, ja? nach zwei Abmahnungen oder, oder überhaupt entsprechend äh, mit Abmahnung A bedacht wird und dann B am Ende tatsächlich die Kündigung bekommt, wo du noch nicht mal weißt, ob du adäquaten Ersatz bekommen kannst. Also klar, wir, wir waren beide nicht dabei. Auch hier übrigens schönen Gruß wieder ne, an die Diskussion vom Wochenende. Auch hier sind wir nicht dabei gewesen. Und trotzdem erlauben wir uns, über, dieses, über diese Entscheidung zu reden, weil sonst würden wir alle nichts lernen in dieser Welt. Aber gut, vielleicht wollte die Person auch einfach nicht lernen. Man kann ja immer so persönliche Gründe auch haben. Nein, aber zurück. Ich, mein, ich unterstelle jetzt einfach mal, und ich war nicht dabei, dass ähm, hier die Dame die schon in Ungnade gefallen ist. Und dann hat man sich natürlich ausgeguckt, wo baut diese Person dann auch noch Mist. Und dann hat man eben, und jetzt wird es ja interessant für unsere Kita-Welt. ja? Dann hat man sich eben ausgeschaut, Mensch, der Datenschutz, der Datenschutz ist so wichtig, insbesondere bei uns im Kita-Bereich. Und wenn die Person da auch noch Nachlässigkeiten äh, zeigt, naja, da können wir ja richtig... Äh, uns entsprechend auch arbeitsrechtlich austoben und mal gucken, wie weit hier die Person auch, 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 auch an diesem Punkt uneinsichtig sich zeigt, ihren Stiefel weiter durchzieht und einfach äh, nicht macht, was uns irgendwie wichtig ist. Und insofern, alle da draußen, die gerade Neudeutsch Beef haben mit ihrer Leitung, mit ihrem Träger, mögen bedenken, wenn es Dienstanweisungen gibt, dass doch bitte schön die Anwesenheitsliste nicht frei herumliegen soll. Bitte schön, dass Unfallbuch, Verbandsbuch nicht aufgeklappt für jeden Einsehbar sein möge. Das doch bitte im... im, im das
0: Wickelprotokoll genauso, das Windelprotokoll, <lacht> was ja in einigen Einrichtungen geführt wird.
1: Oder dass die äh, Medikamentenabgabenliste nicht für alle sichtbar irgendwo im Türrahmen hängt. Oder dass das Leitungsbüro ein bisschen aufgeräumter äh, zu sein hat, was äh, Krankheitstage äh, äh, gerade angeht, Einsatzpläne oder was es da noch so schönes alles geben kann, was höchstgradig äh, datenschutzrechtlich sensibel ist. Ihr seid angreifbar an dieser Stelle, wenn dem Träger, das tatsächlich a, entweder wichtig ist, sollte jedem Träger wichtig sein.
0: Und, und nicht, nur wichtig oder ist, nicht nur wichtig ist, sondern äh, er es auch entsprechend kundgetan hat, eben zum Beispiel entsprechende Anweisungen gegeben hat. Das ist hier der Punkt gewesen, der Kasus-Knaxus, äh, dass es eben nicht einfach nur ein, natürlich muss es jedem Unternehmer wichtig sein, dass der Datenschutz eingehalten wird, aber dass es eben auch entsprechende Anweisungen gab, zu prüfen oder wegzuschließen oder dieses oder jenes.
1: Brauchen wir dafür, Frau Datenschutzexpertin, tatsächlich nochmal eine direkte Anweisung? Also brauchen wir... Wir
0: sagen, ja, wir sagen ja immer, wir in unseren Fortbildungen, wo es um die, äh, um die Dienstanweisungen geht, da sagen wir ja immer, muss man denn äh, Selbstverständlichkeiten anweisen? Und äh, da kommen wir zu dem Ergebnis, ja, müssen wir, weil das, was für mich selbstverständlich ist, ist für dich vielleicht nicht selbstverständlich. Also insofern... Ähm, ich stehe auf jeden Fall auf der sichereren Seite, weil jeder kann es nachprüfen, jeder kann es nachlesen. Was waren mal die Anweisungen? Wie sollte das nochmal passieren? Und insofern, ich würde es anweisen.
1: Du hast gerade ganz kunstvoll meine Frage nicht beantwortet. Ja. Respekt. Nochmal, müssen wir, wir haben ja alle, alle Erziehenden, müssen ja auf das Datengeheimnis ähm, nochmal gesondert verpflichtet werden. So, das mhm. macht man meistens bei Unterschrift äh, unter den Arbeitsvertrag und wenn das Arbeitsverhältnis schon ein bisschen äh, länger andauert, muss man es irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal gemacht haben. Mhm. Wenn wir das haben, brauchen wir obendrauf tatsächlich noch die Arbeitsanweisung? Denn sensible Daten sind zu schützen. Peng.
0: Ja, aber wie genau? Und wieder, ich verstehe darunter vielleicht was ganz anderes als du.
1: Okay. Also ich, ich wollte jetzt gerade wirklich äh, einfach mal so ein bisschen äh, des Teufels Advokaten spielen und fragen, müssen wir das gesondert nochmal anweisen oder handelt es sich nicht dabei um Dinge, die eigentlich jedem durchschnittlichen ähm, in einer Kindertageseinrichtung ähm, tätigen Personen hätten sich aufdringen müssen. Die Gerichte bringen das ja immer. Ja, das ist, das ist so... Bestes Beispiel, was wir ja hatten, ähm, die Handynutzung bei der Arbeit, äh, das muss nicht extra angewiesen werden, dass das nicht erlaubt ist, weil es ist vollkommen klar, haben wir doch jetzt vor kurzem, was war das, mhm. Oberlandesgericht, nee, was war das, Landesarbeitsgericht Hessen, irgendwas, die haben gesagt, mhm. für alle, da draußen auch nochmal. nein, das, das, das muss ein Arbeitgeber nicht anweisen, dass während der Arbeitszeit nicht auf dem Telefon rumgebastelt werden darf. Äh, wo, wir, wobei, wobei, sicher... wobei,
0: Halt, 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 halt. halt. Hm? Da war ja die Besonderheit, da ging es ja darum, dass der Betriebsrat gerne einbezogen werden wollte. Und da hat das Arbeitsgericht gesagt oder das Landesarbeitsgericht gesagt, nee, musst du nicht, weil das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich während der Arbeit nicht mit meinem privaten Handy daddel. Darin ja, ging's.
1: daraus da mag ja sein, aber daraus lese ich auch, nee, wir müssen das nicht noch mal nochmal extra sagen.
0: Mag sein. Äh, nicht, äh, ja, kann sein. Äh, nichtsdestotrotz, also ich bin ja nun auch bei verschiedenen Trägern oder bei vielen Trägern Datenschutzbeauftragte. Äh, und erstens merke ich ja, was für Fragen kommen. Ja, darf ich denn mit meinem privaten Handy nun Fotos machen? Sieht man, also für die ist es offensichtlich, obwohl sie auf die Verschwiegenheit verpflichtet wurden, nicht selbstverständlich, dass sie ihr ja, eigenes Telefon nicht dafür nutzen, Fotos zu machen. Ähm, heißt also, wenn es dem Träger wichtig ist, was ich immer empfehle, dass es ihm wichtig ist, dann sollte der Träger das entsprechend nochmal klarstellen. Auch das ist mir wichtig, auch das ist mir wichtig und auch das ist mir wichtig.
1: Ich glaube, ich glaube insofern hast du recht, ähm, wir kämen sonst gar nicht so schnell zur ersten Abmahnung, weil ähm, mit der Abmahnung macht man ja gerade deutlich, dass es sich hier um eine besondere Pflichtverletzung handelt, die mhm. mit der Abmahnung geahndet werden muss. Und ähm, wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal, die Teetasse nicht an die richtige Stelle packt, ja, ähm, also nicht die volle mit heißem Tee, sondern einfach irgendeine Teetasse in der Küche nicht an die richtige Stelle packt, dann kann man darauf eben keine Abmahnung äh, gründen, weil es eben ein, ein, eine Bagatelle letztendlich ist. Und wahrscheinlich brauchen wir. Und maximal,
0: maximal eine Nebenpflicht auch, ne?
1: Ja, und dann haben wir nur eine Ermahnung und die Ermahnung kann man sich auch irgendwo hintackern, äh, weil sie rechtlich ja nicht so viel bringt. Also insofern gebe ich dir insofern recht, wenn ein Träger tatsächlich ähm, hier <lacht> entweder Daten wirksam schützen will und oder möglichst schnell auch mit Abmahnungen abarbeiten will, dann brauchen wir tatsächlich die ausdrückliche, die ausdrückliche Aufforderung etwas entweder nicht zu machen oder etwas in einer bestimmten Art und Weise zu machen. Wie zum Beispiel, in dem Fall war das, äh, was du gerade in dem, in dem Urteil, da ging es darum, dass irgendein Schreibtisch, dass da die Schubladen abgeschlossen zu sein haben. Stimmt's? Mhm, richtig. Glaube ich. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich, ich habe es doch gelesen, aber schon ein bisschen was her. Ähm, bedeutet, liebe Träger da draußen, liebe Leitungen, schafft Klarheit, schreibt das runter, wenn es euch so wichtig ist. Weil, wenn ihr es nicht macht, werdet ihr euch wahrscheinlich zumindest in einem ersten Schritt nur äh, darüber echauffieren können, dass man sich den Mund fusselig redet und trotzdem sich nichts ändert, weil, wenn es euch wichtig ist, müsstet ihr es wahrscheinlich verschriftlichen. Um dann in einem zweiten Schritt gegebenenfalls auch mit einer Abmahnung zu arbeiten und wenn wir dann weiteres Fehlverhalten an dieser Stelle feststellen, auch da wieder wahrscheinlich Einzelfallabhängig, äh, hat die Dame in ihrer Schublade keine Ahnung. Die Geschenkeliste für die betrieb nee. <lacht> in der Schublade, was muss da drin gewesen sein in der Schublade? Dass wir es am Ende tatsächlich eine Kündigung bekommen können.
0: Also es muss um Na, sensible Daten gehen. Also, äh, klar. Klar. Ja, sehr klar, sehr klar. die Geburtstagsliste, Geburtstag. ich habe den, den Geburtstag da drauf und so weiter, ist mir völlig klar. Aber ähm, sowas wie Gesundheitsdaten werden wohl noch mal ein bisschen gravierender sein.
1: Ja, denke ich auch. Bei der Geburtstagsliste also
0: würde ich wahrscheinlich Ihnen nochmal sagen, okay, da gibt es nochmal einen Schuss von.
1: Ja, also ich denke das auch. Ich denke, bei der Dame werden in der Schublade eher keine ähm, 0815, auch wenn das sensible Informationen sind, Daten gewesen sein, wie die Geburtstagsliste innerhalb des Betriebes, sondern wahrscheinlich, äh, was die Geschäftsführung verdient oder welche Patentanmeldungen jetzt gerade rausgehen oder, was nebenbei noch, ähm, Beschlussvorlagen vielleicht für die Geschäftsführung, für den Vorstand, solche Geschichten werden da drin gewesen sein, weil sonst glaube ich, wäre so eine Kündigung am Ende schwer durchzusetzen gewesen. Was bedeutet das? Für mich? Ähm, wahrscheinlich ist für uns oder im Kita-Bereich ziemlich, ziemlich ziemlich egal, wer, welches Kind heute mit welchem anderen Kind am Nachmittag mitgeht, ziemlich, ziemlich wurscht das Ganze. Zumal, wenn das Eltern selber eintragen und das Buch entsprechend äh, offen irgendwo rumliegt, dann weiß ich ja, dass ich es eintrage in ein offen einsehbares Buch. Mhm. Mhm. Dann kann ich da auch nicht äh, sagen, oh, Datenschutz jetzt hier nicht beachtet worden. Aber wenn es eben um andere Kisten geht, äh, Medikamentenabgabe wird so ein Thema sein, dann sicherlich Sorgerechtsstreitigkeiten, wenn Eltern mhm. untereinander äh, sich nicht mehr ganz grün sind, dann Krankheitsgeschichten im Erzieherteam. So eine Sachen und ich überlege gerade, ich überlege gerade. Sicherlich auch, ja, sicherlich auch Notizen, ja, ja, Notizen über Elterngespräche. Ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, was ganz häufig nicht richtig ähm, oder was leicht übersehen werden kann. Wir machen ein Elterngespräch, machen uns dabei so ein bisschen Notizen, gar nicht das übliche Protokoll. Fürchterlich, immer diese Protokollschreiberei. Aber wir machen uns einfach so ein paar Notizen, damit klar ist, worüber wir geredet haben, was wir als nächstes brauchen. Und wenn das eben, wenn diese zwei Papierseiten einfach so erstmal auf den Schreibtisch geworfen werden, vielleicht auch sogar auf den, auf den Schreibtisch in einem Gruppenraum und da so ein bisschen einsehbar sind, da könnte man wahrscheinlich schon sagen, sorry, also das ist jetzt einfach, nee, hat da nicht zu liegen. Ähm, ist einfach ein Verstoß gegen den Datenschutz. Da müssen wir gegen vorgehen oder da könnten mhm. wir dann gegen vorgehen. Dann würde ich auch sagen, mhm. ja, okay. Wenn es eine entsprechende Arbeitsanweisung gegeben hat, dass man damit ähm, entsprechend sensibel, vertraulich umgehen soll, dann würde man wahrscheinlich auch eine Abmahnung am Ende des Tages bejahen können. Haben wir es an der Stelle? Zumindest was das Urteil
0: angeht? Na klar, haben wir. Super. <lacht> ähm, ich wechsle mal nach Bayern. In Bayern will das Familienministerium äh, irgendwie die Qualität der Kindertagesbetreuung äh, einschränken, aber gleichzeitig soll die Qualität der Betreuung nicht leiden. Komisch, oder? Irgendwie will die zaubern, die Frau.
1: Und, hat sie es geschafft?
0: Äh, ich sehe es nicht. Also, irgendwie, sie wollen Minikitas ausweiten. Das sind Einrichtungen, in denen bisher maximal zwölf Kinder betreut werden. Dann soll die Zahl der Kinder, die von Tagespflege, äh, Tagespflegeeinrichtungen betreut werden dürfen, von 10 auf 15 erhöht werden. Ich kann aus dem Artikel leider nicht sehen, ob äh, die damit meinen, dass eine Tagesmutter oder ein Tagesvater... Nee, äh, das wird eine
1: Verbundpflege sein ist, wahrscheinlich, alles andere geht. Ja,
0: ja wobei im ByKeeBic ja tatsächlich drinsteht, dass eine Tagespflegeperson äh, acht Kinder betreuen kann. Krass, ne? Nicht bis fünf, sondern acht. Ähm, und äh, was will man dann noch äh, natürlich sollen irgendwie mehr Fachkräfte gewonnen werden und äh, so weiter, aber letztendlich will man irgendwie mehr Kinder da reinbringen wo eigentlich Betriebserlaubnisse für weniger Kinder da sind und das Ganze soll über die sogenannte Experimentierklausel bei Kibik ähm, ähm, gebastelt werden und äh, die habe ich mir mal angeguckt und sehe nicht, dass das darüber möglich ist, aber egal zur Erprobung innovativer Konzepte für die pädagogische Arbeit. Die Förderung und das Bewilligungs- und Aufsichtsverfahren kann von den Vorschriften dieses Gesetzes und der hierzu ergangenen Ausführungsverordnung mit Zustimmung des Staatsministeriums und der Beteiligung aller übrigen und so weiter und so fort abgewichen werden. Hex, hex. Mhm. Also ja, da meine ich ja kann schon, ich sagen.
1: Krieg ich, nein, <lacht> da kriege ich ja schon wieder Agro. Da kriege ich ja schon <lacht> wieder echt nur noch Mann, Mann, Mann. Also wir fassen das mal zusammen. Ähm, wir wollen bundesweit verbindliche Kita-Standards schaffen. Darüber reden wir nun schon seit Jahren. Und mhm. in den Bundesländern, weil ja die Länder die Bildungshoheit haben, ist man mal mehr, mal weniger stolz auf seine eigenen Kita- Qualitätsstandards. Und im mhm. Hinblick auf den Betreuungsschlüssel haben wir ja immer die ganz großen Debatten. Und jetzt sagt, also Ne, in jedem Bundesland mag man seine eigenen Standards äh, für besonders wertvoll ähm, erachten. Aber wenn ich mir so die Rankings angucke, dann würde ich sagen, wer da ganz unten steht, sollte vielleicht möglichst nicht allzu stolz auf seine eigenen mhm. Standards sein. Aber das lassen wir an dieser Stelle mal weg. Und was macht uns jetzt der Freistaat Bayern? Er sagt... Wir machen das jetzt so, aber vielleicht auch anders. Wenn wir zustimmen, ist alles nichts mehr wert. Und dann gucken wir mal, dass ein Experiment von dessen, deshalb macht man ja ein Experiment, ne? man ist vom Ausgang wahrscheinlich noch nicht so ganz überzeugt. Das äh, Ergebnis ist noch offen. Ähm, das erlauben wir mal, weil, ja, wir erlauben es eigentlich, weil, warum eigentlich, weil? weil es innovativ ist,
0: innovativ. Das ist genau die Frage, ne? Was soll hier Innovative. denn innovativ sein für die pädagogische Arbeit? Dass mehr Kinder auf weniger Pädagogen kommen?
1: Das sollte man auf dem nächsten großen Kita-Kongress, äh, auf der nächsten großen Tagung mal tatsächlich so riesengroß ja, an die Wand äh, hinter einem Rednerpodest ranwerfen. Bin auch gerne dabei, da vorne in die Bütze zu springen und ein entsprechendes äh, launiges äh, Referat zu halten. Es ist innovativ, wenn weniger und ich glaube, da geht es ja sogar darum, dass teilweise nicht qualifizierte Personen, ja, also nicht mhm. Fachkräfte, es Innovation im Kita-Bereich, weniger werden mehr Kinder betreuen. Ausrufezeichen. Mhm. Ich würde sagen, das kommt super an, oder? Also ich glaube, die Fachwelt wird begeistert sein. Ich kann mir das so richtig denke vorstellen, wie Standing mhm. of wie durch die Reihen durch einen Kopfnicken zu sehen ist, wenn ich versuche, das den Leuten als Innovation zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Jo, an der Stelle würde ich sagen, reden wir nicht weiter drüber, sondern fragen uns, was die CSU mhm. eigentlich in Bayern noch so, naja, wir haben, mal, haben wir nicht mal ganz fleißig äh, uns zur Bundestagswahl, ich weiß, Bundestagswahl, kann man nicht direkt übertragen, aber trotzdem hat doch die CSU glaube ich, ein eigenes Wahlprogramm vorgestellt, oder? Die
0: konnten doch nicht... Aber ich weiß nicht, ob wir uns das angeguckt haben. Haben wir uns ne, das wir angeguckt?
1: Haben uns, wir haben uns doch alle angeguckt.
0: Ja, so, aber die CSU ist ja nun eben eher so ein...
1: Na, na, aufpassen, aufpassen. An der Stelle, wir wollen nie politisch sein.
0: Wir sind die ganze Zeit politisch, mein <lacht> Lieber.
1: Also, ich glaube jedenfalls, wir haben uns das angeschaut und ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie mit dem bisherigen Parteiprogrammen zu irgendeiner Wahl irgendwie unter einen Hut zu bekommen ist. Und insofern mhm. frage ich mich, wie man, wie kommt, ich meine, stellen, sitzen wir beim sitzen da Leute beim Ministerium und denken sich so, wir verkaufen Ihnen das als Innovation? Wir verkaufen den Eltern in unserem Bundesland es echt als Innovation? Dass vor, er, einem, <lacht> vor allem, was, <lacht> was ich mehr Kinder betreuen wollen. Sollen.
0: Was, ich, was ich auch nicht verstehe ist, äh, und man stellt also fest, okay, wir müssen da knapsen und da machen wir was schlechter und da machen wir was schlechter. Hm, ist ja jetzt doof. Ah, Am besten bringen wir noch den Satz rein, die Qualität der Betreuung wird nicht leiden. Na, dann ist doch alles gelöst.
1: Das nehmen wir wenn uns
0: ganz fest vor, dass die Qualität das, nicht leiden wird.
1: Das ist so wie beim Einsatz von irgendwelchen Chemikalien raufzuschreiben, damit wird es blitzblank und nein, Ihre Hände werden nicht verätzt. Und dann denkt man so, <lacht> die Hände werden nicht verätzt.
0: Oh, ich aber das aber tragen, Sie, tragen Sie zur Sicherheit doch trotzdem Handschuhe, bitte. Ja, ja, ja
1: also ähm, also wir werden das, <lacht> werden das in Bayern natürlich wohlwollend äh, weiter beobachten und von äh, Zeit zu Zeit äh, auch darüber berichten, aber ich kann hier die Reaktion äh, der anderen Parteien verstehen, die mhm. glaube ich eher fassungslos sind, über mhm. den Bord, der da geschossen werden soll. Aber gut, vielleicht haben wir ja gar keine Ahnung. Wir wollen auf gar keinen Fall an dieser Stelle innovationsfeindlich wirken. Ähm, <lacht> und ich meine, es ist, also wenn die das schaffen, wenn die das schaffen, stelle dir mal vor, die schaffen das. Weniger Leute betreuen mehr Kinder und die Qualität leidet nicht darunter.
0: Dann Denn haben das, die, äh, dann können die eigentlich auch aus äh, allen möglichen Metallen Gold machen, würde ich sagen.
1: Hex, hex. Mhm. Kommen wir abschließend zur Hörerfrage. Ich glaube, also wenn ich das richtig verstehe, ich versuche mal sinngemäß es wiederzugeben, ähm, Kita oder Hort ist nicht ganz klar. Fragende Person sagt, es gibt fleißig irgendwelche Einwilligungserklärungen der Eltern zur Zeckenentfernung, aber die Person selber, so muss ich das hier verstehen, hat überhaupt, warum auch immer anscheinend, nicht so richtig Bock auch Zecken entfernen zu müssen. Und warum jetzt, auch bin,
0: immer? Das wissen wir sehr genau, warum auch immer. Ne?
1: Ich habe also auch keinen ich, Bock draußen. Ich auch nicht. Brauche ich, also würde ich auch nicht wollen. Vor allem, wenn die Zecke irgendwo an irgendwelchen Stellen ist, wo man vielleicht nicht unbedingt sein sollte. Also insofern ähm, stellt sich, glaube ich, die Frage, und das ist dann auch so die runtergebrochene Hörerfrage, wie sieht es aus? Nur weil wir die Erlaubnisse der Eltern haben, bedeutet das doch wohl auch nicht zugleich, dass wir entsprechend tätig sein müssen. Frau Kollegin.
0: Stimmt. <lacht> kurze Antwort auf eine sehr lange, sehr lange Frage. Ähm, was wir machen müssen, ist natürlich, wenn wir die Zecke entdeckt haben, gegebenenfalls entsprechend ähm, handeln. Aber das heißt nicht äh, zwingend, dass äh, ich direkt selber zur Zeckenzange oder wie auch immer diese Teile dann heißen, diese Folterwerkzeuge, dass ich dazu greifen muss äh, und dann entsprechend ähm, selber Hand anlegen muss, sondern äh, im Zweifel, wenn ich sage, nee, die hat mir einen äh, zu seltsamen Winkel oder ähm, nee, nee überhaupt finde ich das gruselig oder mir ist schlecht, mir wird schlecht davon oder ähnliches, ähm, dann muss ich eben entweder gucken, ob einer meiner Kollegen, Kolleginnen das machen kann oder wenn sich da gar keiner findet, dann muss ich halt entsprechend äh, die Familie benachrichtigen.
1: Genau so, denn... Aus dem Arbeitsvertrag wird sich eher nicht eine Verpflichtung zum Zeckenentfernen herleiten lassen. Es mag da draußen sicherlich die ein oder andere Waldgüter geben. Die haben ganz vorausschauend das in einer Arbeitsplatzbeschreibung vielleicht mit reingepackt. Wobei auch da hm, stellt sich die Frage, weil man, will man wirklich die Leute äh, verpflichten, die Zecke auch an den selbstverständlichsten Stellen äh, Entsprechend äh, zu entfernen. Nein, also grundsätzlich wird man wahrscheinlich kaum Arbeitsverträge finden, kaum Stellenbeschreibungen finden, wo so eine Verpflichtung drin normiert ist. Und wenn so etwas ähm, ähm, dann das Thema sein sollte, dann wird man auch nicht mit dem Berufsbild von Erziehenden kommen können, weil das gehört zum Berufsbild noch auf jeden Fall nicht dazu. Und das bedeutet... Wenn es keine vertragliche Verpflichtung gibt, sowas zu machen, ist es zwar schön und gut, dass die Eltern uns das alles gegeben haben, aber man könnte die Arme verschränken und sagen, ja, alles mag so sein, aber ich bin da mal raus aus der Geschichte. Und Gen das darf genau dann so. auch nicht, das darf dann auch nicht irgendwie mit Brumseln und mit Vorwürfen und nun habt dich mal nicht so bis hin zu anderen unschönen Geschichten wie der Abmahnung irgendwie geahndet werden, wozu man nicht verpflichtet werden kann. Dazu darf man sich dann eben auch verweigern und das wäre dann eben hier so ein Fall. Ich glaube, damit haben wir es, oder Frau Kollegin?
0: Ich würde auch sagen, Zecken umfassend erschlagen, <lacht> auch wenn sie sonst kaum zu töten sind, aber haben wir ganz gut hingekriegt, das Thema, glaube ich.
1: <lacht> Wunderbar, ein bisschen Eigenlob zum Ende. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Spaß gemacht hat beim nächsten Mal, gerne wieder, empfehlt uns weiter und ansonsten bleibt gesund und haltet durch. Bis dahin, tschüss.